1: My grandma told Superstitious
2: alors attendant Godard, saison 15, épisode 12, cette semaine émission Western Irlande et coup de poing. Un jour, loin d'ici, midi ou minuit, homme tranquille, tu te trouveras en face de toi, moins tranquille devant toi, se forme un visage d'or. Va, ne t'arrête pas et tu trouveras où poser tes armes. Va, ne t'arrête pas et tu trouveras où planter ton arbre. Et oui, vous êtes bien dans l'Intendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de Western et d'Homme tranquille à l'occasion d'une émission spéciale John Ford, car Rimini ressort deux coffrets consacrés donc à John Ford. Un premier coffret qui s'appelle « Premier Western », qui donc marque trois films de la fin des années 10 de John Ford, à l'époque où il commence. Donc Il y a le Ranch Diavalo, « À l'assaut du boulevard » et « Du sang dans la prairie ». Et ensuite, nous parlerons de la réédition dans un magnifique euh, coffret pour les fêtes « Ça tombe bien » de « L'homme tranquille », son film de 1952. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan, bonsoir docteur. Bonsoir. Mais aussi également en face de moi cette fois et de nouveau à la mise en son de cette émission, en tout cas bien joué, tu as, tu as très bien fait la transition, il y a donc carrément fleuré, bonsoir Thibaut.
0: Bonjour à tous et désolé pour le, la petite couille dans le potage <rire> du début.
2: T'inquiète pas, voilà. t'inquiète pas, on, sent, on apprend, on apprend. On sent déjà une amélioration par rapport Ça, à la semaine dernière. Moi fébrile. Exactement, parce que donc Valentin n'est pas des nôtres ce soir, car une fois de plus, c'est un garçon vénal et donc il est en train de travailler ce soir. Donc, pour euh, gagner sa vie. Pour gagner sa avec vie. Avec son cul. <rire> non, il, probablement. Donc il n'est pas là, mais il reviendra donc la semaine prochaine et Thibaut pourra reprendre sa place euh, simplement derrière le micro Ouf. et respirer un peu. Oui. Mais donc, euh, voilà, c'est le, le programme. Et avant de passer à la section critique de cette émission, donc quelques nouvelles neuves de tête de ligne.
1: Un saut de merde, docteur il m'a jeté un
0: seau de merde mmh. en pleine fouillée.
2: Alors, donc, euh, les, les. transitions ouais, Ah, là, là. mais bien joué, Thibaut. Vraiment, euh, je pense que je vais te garder finalement, tu ne veux pas être viré. Donc, euh, les agendas, euh, demain, au tambour, soirée E/B, en partenariat avec le Festival des Trois Continents à Nantes, qui commence cette semaine ou la semaine prochaine, si je ne euh, l'ai Non, je crois que c'est en train de se terminer. Là, je suis en train de... En ce moment même, à Nantes. La dernière donc, semaine de novembre. Le non, fait... non, non. Ah, oui, exactement. Le Festival donc, des Trois Continents, avec à 18h le film Lambe de Zaret de Yared Zeleke et à 20h30 les bruits de récifs de Klember Mendoza Filho dont on avait parlé ici au moment de sa sortie il y a 5 ou 6 ans. Ouais, C'est super. Le film brésilien absolument magnifique. Euh, sinon, toujours euh, pas toujours pas à Larvor ce jeudi euh, en partenariat avec euh, Claire Obscure donc à 20h15 vous aurez la joie de voir ou revoir ce grand écran le Excalibur de John Bourman.
3: Oui, euh, c'est moi qui présente.
2: Présenté par Erwan Cadoret, ici présent vraiment une soirée magnifique. Ah, oh, en... ça va être génial. En perspective. Je suis dans une forme éclatante en plus, donc <rire> je vais être, euh... Ça va assurer comme euh, des oufs. Je vais ouf. Et... à mort, voilà. Et pour la peine, Erwan sera habillé comme les personnages du film. Non En armure, <rire> <Non, rire> encore des sentientes.
3: Non. Je viendrai avec mon costume de ville. <rire> oh, quel dommage. Euh...
2: Pourtant, tu es si beau. Non, ouais, mais... Je sais
3: bien, mais on ne peut pas tout faire.
2: Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir revoir le chef dœuvre de John Borman, ça promet. Euh, sinon, euh, toujours à L'Arvor, c'est ce dimanche à partir de 17h30, donc c'est la soirée la. Oui, la, la soirée, on peut le dire jour et la nuit, ou autrement dit la soirée Romero, donc de Romère à... Romero. c'est la soirée Bernard-Henri Lévy. Non, mais de Romero à Romero, donc il y a, à 17h30, il y a Les Nuits de la Pleine Lune, donc de Eric Romero À 20h30, il y aura Le Jour des Morts Vivants de, de Georges Romero. Et entre les deux, vous aurez le plaisir d'assister à une conconférence conférence de notre camarade Jules Topoc, intérimaire euh, du cinéma et mort, qui donc a mené une analyse comparée des 40 ans de carrière de Romero et de Romère pour voir un petit peu toutes les correspondances qu'il y a eu en, entre les deux filmographies et ne doutons pas qu'il y en a énormément il y en a énormément j'avais été le voir quand on était en résidence car il a été en résidence pour donc, préparer mais cette donne, conférence on donne
3: nos impôts paye ces gens-là quand <rire> même
2: écoute moi je suis très content que les impôts finalement aillent à ce genre de personnes comment ça voilà tu, tu je Préfère pas que ça aille euh, à, des à Total ou à, à Anouna, euh, voyons. Euh, des, des... Écoutez, je pense que. Des qu gens en... utiles à la société, quoi. Il en faut un peu des deux. Il faut à la fois des gens utiles comme Anouna et des... et des gens vulgaires et racoleurs comme Gilles ben Total. Voilà, sur exactement. <rire> donc voilà, venez voir ça, c'est un très beau programme. Euh, sinon, je crois que ce sera mardi prochain. Il fait exprès de faire ça le jour de notre émission à 19h, car notre camarade Jean-Baptiste Massuet présentera donc une séance au TNB euh, Cinéma et Jeux Vidéo avec « Zombie donc de Georges Romero ouais, décidément qui passera et puis après il y aura un petit live Twitch en direct sur le bel écran du TNB de Resident Evil qui sera donc commenté par Jean-Baptiste qui n'aime rien de plus que se faire peur encore que le premier ne soit pas le plus flippant euh, euh, oui
3: c'est ça c'est quel Resident Evil c'est le remake ou c'est le... c'est
2: l'original je crois Ah enfin, l'original
3: celui enfin, avec lui quoi
2: non non le, le jeu vidéo ah Evil. oui, pardon, excuse sur moi je ne ça pas je... jouer je... en direct, diffusé sur l'écran parce que là. je me suis dit, quoi, il commente le film avec Mila Jovic <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a qu Quoi Alors, remarque, pourquoi pas Moi, je suis partant pour faire un commentaire faut il faut fait, en Il faudrait faire la totalité de la soirée, ouais, en ouais, fait. Bah, C'est plutôt les pas 5, 5
3: films, ou les 5 ou 6 films. Parce que yeah, je sais pas combien il y en a quand même. Il y a moins cinq Je crois qu'il y a 5
2: plus une nouvelle version qui est sortie l'année dernière. Plus un
3: remake, mais un remake qui a l'air pas drôle. Oui.
2: Alors que. <rire> <'est>... que <rire> Axel assez marrant. Ah oui, c'est notamment le troisième, réalisé par Russell Mulcahy, ouais, toujours dans les bons cours ouais. en salle. Ah oui, je crois que c'est du
3: W.S. Anderson, les deux premiers en
2: plus. Euh, ouais, il a fait plusieurs. Oui, hein. il me semble. Hein. Euh... Ouais, ouais, ouais. Enfin, que des bons, quoi. Lui... Non, le premier c'est lui, le deuxième c'est Alexander Witt, qui est un ah, des. Oui. Mmh. C'est
0: pas le directeur photo ou un truc comme pourquoi ça Pourquoi ah, est-ce qu'on parle de ça C'est un réalisateur, pourquoi
2: partons... un réalisateur <rire> euh, de seconde équipe, surtout. De seconde zone. <rire> de seconde zone. Je, crois, je crois que c'est son seul film en tant que metteur en scène, d'accord. Probablement parce que c'est oui, horriblement nul à chier. Je me rappelle quand j'ai vu au cinéma de mes parents, à l'époque, moi qui aimais beaucoup les films de zombies, eh ben putain ouais, ah. Ah. Ah bah, C'est vrai que ça peut aussi être ça. Ouais, ça. Ça peut être des merdes, mais aussi des grosses merdes. Mm. Donc voilà. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. Parenthèse. Parenthèse. Sinon, dans les sorties nationales, demain, Quentin Dupieux sort son deuxième film ah oui. de l'année, après Incroyable Mais Vrai, qui s'appelle Fumer Fait Tousser. <rire> Voilà, avec jean euh, Jean-Pascal euh, oui, jean Zaddy, le gros Gilles Lelouch, euh, Anaïs Desmoustiers, Vincent Lacoste, euh, Alain Chabat. D'accord. Voilà, ouais, tout, tout ça, tout ça. Tous, Où les, tous les potes, quoi. Exactement. Sinon, il y a un film qui s'appelle Le Torrent, avec euh, José Garcia et André Dussolier. Comme on dit, ça se verra en torrent. Hein, en fait. <rires> Sinon, il y a un film avec euh, Lorca Lamy, euh, qui se passe dans les années 70, euh, pour la lutte pour l'avortement, qui s'appelle Annie Colère. C'est bien, okay. de, ça tombe pile-poil au moment où il faut. Euh, sinon, il y a le nouveau film de Christophe Honoré, le lycéen, donc avec Vincent Lacoste, qui sort demain, bah, encore basé sur les, sur les souvenirs de Christophe une fois qu'il a, qu a quitté Rennes et qu'il est parti à Paris, mmh, vivre un peu l'aventure, mmh, tout ça, mmh. le, le sexe, la folie. Il y a un dessin animé qui s'appelle Enzo le croco, voilà, avec ouais. un crocodile qui prend un bain. Il y a un Révolution Sida, qui est un documentaire. Oh, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Il y a le nouveau film de Andrea Arnold, la réalisatrice de American Honey et de Fish Tank qui s'appelle Ko, qui suit euh, une vache.
3: Oui, après EO, -oh, Après EO, Ko... je lui dit
2: que ça fait un programme un cohérent. Il y a le nouveau film de Timing Yang, Days. Ah tiens, ça fait un qu'il que avait pas ça, sorti ça quelque chose, moment, les... euh, là, Et après Indochine, la semaine dernière, pour vous les mélomanes, demain passe, aux... passe à demain au cinéma, le concert à Bercy 1992 de Johnny Hallyday
3: waouh
2: Alors après votre avis éclairé sur Andochine la semaine dernière, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de Johnny Docteur, qui vous, vous qui êtes un peu, je voudrais pas me faire je voudrais pas me faire d'ennemis, mais j'en ai rien à cirer. Et voilà, voilà, allez, comment est-ce qu'on considère les, mmh. les trésors nationaux? Ouais, je suis plus Eddie Mitchell, moi. Ah bah, moi aussi. Ouais. Bah, Cinéphilie moi... oblige. Ah bah, même, oui, si, oui.
3: même si Johnny
2: a joué quand même dans 2-3 euh, films qui
3: ne sont pas tous déshonorants. Bah, en euh, termes pff, plus, non, non, Il était très fan de Sinoche, apparemment. Oui, oui il était très, 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 très fan, fan de, Cinoche. de Cinoche, On euh, le oui. voit
2: dans le film de Claude Lelouch. Ouais. Le salaud on thème. il regarde avec Eddie Mitchell, une, euh, il regarde Rio Bravo à la télé. Ce qui ne m'étonne pas. Ce pas très étonnant. Non, non je crois qu'il était assez fan mmh. de western et tout ça. Oui, oui bah, il, il, était... bah, il, il a joué dans un western dans le Spéciste de Corbucci, Oui, exactement. Et puis, ouais, il joue aussi dans ce très bon film avec Jacques Bred, et puis... Euh, L'Aventure, c'est l'aventure.
3: voilà. voilà. Son rôle, le sans doute, le plus célèbre. Et... Non, et dans le film où il n'y il il a pas de Johnny Hally... Le film où il y a un monde
2: où il n'y a pas de Johnny Hally ah, Hally qui est bien, euh, qui est, qui est, avec Fabrice C'est Jean-Philippe. ouais mais bah, voilà. ça, c'était pas mal, ouais, ouais. ça.
3: Moi, je me souviens, je l'ai plus pas lu il y a 15 ans. Il était meilleur
2: que dans Les rivières pour 2 par exemple. Mais j'ai souvenir que c'est... Ouais, ouais, mais... Bah,
3: tout le tout... Monde, <rire> monde est meilleur que dans Les Rivières Pourpres 2, enfin,
2: sauf Ligier d'avant qui est toujours nul, qui était drôle comme film. Vraiment, bah,
3: bon, bon, ah oui. <rire> bon, voilà on enfin, va faire ciné... une émission où on parle de ça parce qu'en qu en fait, on ne veut pas parler de Ford. En fait, on a peur, on, a, on est impressionné en bah, fait, est par, par Ford parce qu'on a peur de dire des bêtises. Mm. Surtout qu'il y a un bouquin fait par euh, des, des gros nulos quand même, il mm. faut bien préciser, hein, qui, qui est sorti il n'y a quand même pas très, voilà, pas très longtemps. Euh, Dont on avait parlé ici
2: l'année dernière, d'ailleurs, fantasy de John Ford. Donc s'il nous écoute,
3: je pense qu'en on va, se faire ouais, on va se faire insulter. Se
2: Et toi, à propos de John Ford, nous allons en parler tout de suite, mais d'abord une petite pause pardon, musicale, on parle de vanité. En attendant Godard sur donc c'était Ostafka avec Vanité Ostafka, groupe de post-punk breton qui a cessé ses activités malheureusement il y a quelques trop courtes années. Et donc nous allons parler dès à présent de John Ford hein, à l'occasion de la ressortie pour commencer... D'un coffret donc, euh, qui s'appelle le premier western, euh, donc parmi les premiers films et les premiers longs métrages euh, qui est mis en scène euh, John Ford à la fin des années 10, entre 1917 et 1918. donc Trois films à l'époque où, euh, où Ford travaille pour la Universal avec son frère Francis, qui lui, a, a à l'époque, un petit peu la vedette de la famille, euh, on va dire, et où John Ford, à l'époque, se fait encore appeler Jack. Et donc, il commence à bosser sur les plateaux euh, avec son grand frère, où il fait un peu de tout, euh, assistant caméra, grouillot, il fait l'acteur euh, à certains moments perdus. donc, il apprend vraiment sur le tas, euh, avec son frangin, euh, à faire des films à l'époque où, notamment, concernant les westerns, ce sont plutôt des, des bandes de, de, de bobines, donc de... En, en gros une vingtaine de minutes, où c'est principalement des poursuites, des scènes d'action, des cavalcades, euh, car c'est ce qu'il faut pour euh, alimenter euh, le circuit de parc euh, de la Universal et euh, Ford euh, sur ces films là va rencontrer ce qui deviendra son premier acteur fétiche avec qui il fera à peu près 25 films si je ne m'abuse qui est Harry Carey Harry Carey qui a été extrêmement important pour la carrière de Ford euh, sur énormément d'aspects donc à la fois par dans le... qui joue avec son fils aussi oui justement dans les années 40-50 dans les années 40-50 euh, après le décès de Harry Carey qui mort en 1947 et même un, un petit peu avant il va embaucher euh, la femme et le fils de Harry Carey donc Harry carré Junior qui jouera dans plusieurs de ses films Notamment She-War uh, Yellow Ribbon, donc j'oublie le titre français à chaque fois. Euh, c'est le, le deuxième de trilogie euh, de la cavalerie, qui est en couleur. Euh, ouais, je ne saurais plus dire. Et en donc voilà, cas. mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était extrêmement important pour lui, à la fois parce qu'il a réellement mis le pied à l'étrier et la persona de Harry Caray qui était à l'époque où Ford fait ces films là est déjà relativement âgé puisqu'il a, il a une quarantaine d'années donc il a beaucoup plus de bouteilles que Ford qui lui a entre vers 22-23 ans donc il est vraiment tout jeune et Harry Caray est une personne qui a une, une telle personnage justement qui a un tel charisme que ça va influer et influencer presque toute la carrière de Ford en tout cas la, la manière qu'il a de représenter les héros et qui ira même jusqu'à influencer Wayne dans les différents films qu'il fera avec Ford où, où Wayne disait clairement que l'acteur qu'il admire qui, qu le plus quand lui était jeune c'était Harry Carey Senior et effectivement on voit très vite dans la manière dont joue Carey et dans la manière dont va jouer Wayne des choses qui reprend à la fois des attitudes une ouais, manière des, de des marcher des petits gestes cette manière ce tic gestes, de se ouais. gratter
3: le, le de se gratter le menton avec son pouce mm -hmm. qui est un truc on fait de petits gestes super sympas
2: et euh... d'où en plus les deux ils ont même, quand même la démarche tu ouais, vois euh... une démarche un peu cassée euh comme s'il avait une hanche qui n'allait pas bien. Et de toute façon, on voit bien que, même en termes physiques, ce sont deux acteurs qui sont assez proches, qui sont grands, ils ont la mâchoire carrée, ils ont quand même un, un charisme... Une trogne aussi. Quoi. Voilà. Une tête. C'est pas du beau gosse fade, c'est mmh. vraiment du, voilà, des mecs bien charpentés au niveau du visage. Quoi. On sent le côté travailleur prolo, justement, mmh. qui, est, qui, est, qui est quelque chose que Ford aimait beaucoup chez la majorité de ses comédiens, en tout cas de ceux qu'il a principalement mis en scène, et ceux qu étaient ses amis, donc notamment Wayne, Harry Caray, et puis... Euh, Warbond dont on reparlera aussi tout à l'heure et donc dans ces films là donc les trois films du coffret donc il y a le Ranch diavolo et est Straight Shooting en 1917 également en 1917 à l'assaut du boulevard euh... Bucking Broadway et en 1918, du sang dans la prairie et K.L. Ben. Donc, trois films avec euh, Harry Carré. Trois films euh, assez différents et assez marquants pour euh, beaucoup d'aspects, puisque donc là, euh, Ford arrête de faire des bandes de 20 minutes parce qu'avec Harry Carré, ils se sont dit que faire des cavalcades c'est bien, mais avec une histoire au milieu, ça serait quand même un peu mieux. Et donc, ils vont la faire un petit peu euh, à l'envers, euh, à la. Universel à l'époque, puisque donc il décide de faire des films d'une cinquantaine de minutes, ce qui à l'époque pour ce genre de production ne, ne se fait pas du tout, parce que donc ce sont vraiment des films de série dans lequel euh, Harry Carré joue le un perso qui s'appelle euh, euh, Cheyenne Harry, qui est un, un personnage récurrent euh, qui vont mettre en scène euh, eux dans leurs différents films, et donc c'est vrai qu'à l'inverse de beaucoup de westerns de l'époque. Les, les grands les grandes lieux, on va dire, étaient, ré, étaient réservés plutôt à des, à des grandes fresques, ouais, des grands films historiques. c'est encore relativement récent, parce que oui. si mes
3: souvenirs sont bons, le, le premier... Euh... La première, le premier, un des premiers cas de ou peut-être même le premier cas je dis, je dis de bobine, c'est Judith de Bétulie de Griffith, et c'est 1913, je crois. Et Griffith
2: avait même euh, un statut particulier à et Il avait truandé aussi, oui, il avait truandé, il avait la, truandé. la biographe
3: euh, pour pouvoir faire ça, et ça s'était très mal passé, il me semble, avec la direction de
2: la biographe. Et c'est pour ça qu'après, il fera plutôt des films de trois heures, histoire ah, de vraiment ah. truander tout le monde. Mais donc voilà, le long-métrage,
3: c'est pas encore une norme absolue, en fait, hein, à ce moment-là. Et surtout pour du cinéma de genre, entre guillemets, comme le western,
2: quoi. Et donc, euh, quand ils font le Ranch diavolo, donc qui est leur premier long métrage, qui est un titre débile, qui a un titre français débile, qui n'a rien
3: à voir. Mais comme du sang dans la prairie, oui. qui reflète pas du
2: tout en fait ce que ce que sont les films quoi. Enfin, enfin à mon avis. Traduction des films français. Ouais. Donc la Universal est un peu mécontente, sauf que Karl Lemle voit le résultat qui était le boss euh, à l'époque. Il dit que, bon bah finalement, écoutez, si c'est pour faire des trucs comme ça, c'est pas plus mal, essayez encore d'en faire d'autres pour voir si ça marche. Donc ils vont, ils vont se lancer dans une palanquée de films ensemble, qui pourraient faire à la fois pour, enfin faire comme si c'était des curiosités, mais qui finalement, quand on voit quand même les trois à la suite, sont hyper cohérents et sont quand même à la fois pour, presque programmatiques, en tout cas annonciateur du talent de Ford comme metteur en scène. Parce qu'effectivement pour les films qui sont des petites productions, qui sont tournées hyper vite en une semaine, dix jours, on sent déjà à la fois une maîtrise de la narration, une maîtrise du cadre et surtout une volonté de raconter les histoires d'une certaine manière. À la fois dans une vision de l'Amérique fantasmée qui, qui existe encore plus ou moins à l'époque mais qui est déjà en train de mourir comme on le, comme on le verra dans beaucoup de westerns tardifs euh, comme les westerns révisionnistes ou ceux qui se passent plus à l'ère contemporaine. Mais il y a déjà... Précisant que les, les westerns révisionnistes, ce n'est pas les westerns qui contestent le hein. non,
3: enfin, non, en fait, non, non, non. C'est <rire> les westerns qui revoient l'histoire de l'Amérique sous un angle nouveau, notamment au niveau de la représentation des Amérindiens voilà. ou ce genre de choses-là. Mm -hmm. La question indienne, comme on disait.
2: Et donc, de euh, toute façon, on en reparlera un, un petit peu après. Mais moi, j'étais vraiment impressionné de voir que, déjà tout jeune... Il y a une maîtrise du cadre chez Ford qui est hallucinante, la manière de composer des plans en travaillant notamment énormément sur la profondeur de champ. Erwan je sais qu'on en parle un petit peu de ça il ouais, ouais, ouais. y a
3: deux il y, 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 y a trois trucs moi, qui m'ont plu dans ces films là que je ne connaissais pas hein. moi je, je savais d'autant plus qu'il y a une bonne partie des films qui ont disparu oui, hein, Surtout de la période de Ford
2: ouais. on a perdu à peu près euh, 80% films avant, avant le cheval de fer il me semble oui. que c'est très parcellaire et quand. ceux là ont été retrouvés pour la plupart au milieu des années 2000 perdu ouais. ouais, ouais, ouais. dans des cinémathèques mais c'est
3: euh... assez passionnant à regarder parce que euh, effectivement il voilà, y a trois choses moi, qui m'ont frappé il y a d'une part ce sur la profondeur de champ qui moi je trouve assez incroyable euh, pour des films en 4 tiers euh, voilà et on sent qu'il a bien compris euh euh, on sent que la grammaire du cinéma elle est non seulement bien comprise mais surtout il comprend il a déjà le sens de, il a déjà ce sens de l'espace notamment pour les décors extérieurs mm. euh, mais il le fait aussi dans les scènes d'intérieur hein. dans les scènes en studio il y a aussi des moments où notamment je pense à des plans qu'on trouve dans Hellbent et dans et dans le ranch euh, diablo euh, où il y a deux personnages au bar et on voit le et il y a le barman qui apparaît dans le mm. euh, qui apparaît entre les deux personnages et on, on peut regarder le barman au fond ou regarder les deux personnages enfin on peut, quelque part voilà il y a une espèce de, Ça de, fonctionne de déjà sur, ouais, sur un détachement du détachement du plan qui est euh, qui est assez intéressant mais c'est surtout visible dans les scènes dans les scènes extérieures de cavalcade de transport de, de transport de bétail euh, je pense tout simplement au genre le premier plan de, de, de du range diavolo euh, je me suis dit waouh le premier ouais. plan c'est le méchant sur un cheval et sous les et, et sous le ventre du cheval on voit un autre de ces on voit un de ces hommes de main donc ça veut dire qu'il oui. il a cadré en voilà pour vraiment pour que pour profiter au maximum de tout ce que l'image lui permet lui permet de faire et c'est assez euh, assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé que quand même pour un mec de 22 ans euh, qui, qui a appris ça, qui a appris un petit peu justement sur le tas, il euh, y a une vraie vie. Il enfin, y a une, vraiment un vrai regard. Quoi, déjà, il y a un regard,
2: quoi. une vraie vie et c'est comment... Par le plan fixe, mmh. faire qu'il y ait de la vie dans l'image et qu'on comprenne beaucoup plus vite les enjeux. Ouais. Et on retrouvera d'ailleurs ça plus tard dans sa
3: carrière, oui. notamment les, un plan là. Moi, je sais pas, si c'est un plan qui est typiquement Fordien, mais moi, c'est un, un plan que j'associerais plutôt à certains films de Ford. C'est ces plans en fait où vous avez, il y a une pente en fait en face de nous ouais. et on voit le cheval arriver mmh. vers la caméra en fait en descendant la, en descendant la pente. Euh, voilà, il y a vraiment plein de, voilà, il y a plein de, plein de, plein de, de scènes comme ça, plein de, plein d'effets de, de surcadrage.
2: Oui, il y a notamment ça, à, la de, à la fin de, du sang dans la prairie. Une image qui préfigure celle de la prisonnière du désert mmh. quand le personnage revient dans la maison dans le même encadrement de porte ouais. et il est blessé comme le perso de Wayne euh, mmh. à, la, à la fin de la prisonnière mmh. du désert où il se tient le bras gauche euh, avec sa main. Il y a vraiment des effets de mimétisme qui sont faits à la fois qui je pense étaient faits en hommage de Wayne à... Harry Carey dans La prisonnière du désert, ouais, mais ouais. aussi des reprises de thèmes et de motifs de Ford qu'il avait déjà commencé à travailler à l'époque ouais. et qui s'est dit qu'il allait refaire, entre guillemets, euh, en mieux.
3: Hmm. Oui, l'homme amoureux qui laisse sa place ouais. parce que il, voilà, il sait qu'il a... Enfin, je veux dire, le cow-boy qui n'a pas sa place, en fait, mm. dans, un, dans un truc, euh, comment dire, sédentaire et qui, 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 doit, qui doit partir, en fait, au bout d'un moment, c'est ce qu'on voit, ouais. ce qu voit dans le range de volo. On va revenir, de toute façon, euh, euh, voilà.
2: sur le côté de... La, de... La communauté Fordienne, entre guillemets, qui commence euh, euh, déjà à mettre en place, mais Thibaut. Alors, <rire> le, le western, vous aimez bien, non Oui, moi j'aime beaucoup les westerns
0: parce que ce sont des films Playmobil. Et euh, <rire> ici, en effet, ce sont des, des films Playmobil dans le sens où, vous l'avez très bien dit sur sa gestion euh, du cadre, mais il y a également une gestion de l'action qui est absolument hallucinante parce qu'on mmh. ne s'ennuie pas. On pourrait souvent euh, penser euh, les. Les médisants pourraient croire que le cinéma muet peut être un cinéma un petit peu ennuyeux, et ici pas du tout. Il y, a une action, euh, il y a une action constante, mais moi ce qui m'a le plus halluciné, c'est le rapport théorique que Ford euh, propose au western, parce qu'on dit souvent que Ford est un petit peu le parangon du western classique, voilà, euh, stagecoach, euh, monument de vallée euh, et, euh, et compagnie. Et en fait, ici, donc il a 22 ans, on est euh, en 1917-1918, et en fait, déjà. Ford propose une lecture euh, pas du tout classique du genre, une lecture quasi euh, crépusculaire. Il annonce euh, bien entendu la prisonnière du désert. Il annonce des euh, des héros, des, des héros, des héros qui ne sont ni bons ni mauvais, oui. mais qui sont euh, anti-héros justement. Ce qui ce qui à
2: l'époque il y avait causer problème avec la censure parce que justement le héros n'était pas assez positif parce que c'est il se moque de ça au début ouais, du sang dans la prairie justement parce a... que vu que c'est quand même euh, Harry carré Il joue plutôt des mecs qui sont euh, soit des voyous ou bien qui bossent pour des méchants et qui et qui vont et qui va se rendre compte ouais, au fur et à mesure transformation. Voilà, c'est ça. Mais, Mais il reste borderline. Voilà, exactement. Cas,
0: il reste il reste borderline et puis il y a il, il préfigure l'urbanité du western. Euh, c'est dans Attends, à l'assaut du à l'assaut du boulevard de Broadway du boulevard, hein. de, de Broadway, le, du, boulevard.
3: Oh, du boulevard pardon du euh, boulevard, le,
0: toute la séquence finale qui se passe non pas parce qui se que passe le, en ville qui se passe en ville mais, même, mais pas la petite ville de My Darling Clementine euh, de, de Ford non ça se passe vraiment à New York donc dans un vrai jeu d'opposition entre les grands espaces du début du film et cette fin qui est et euh, sur la
2: côte est hein, du coup donc c'est oui. quand même pas
0: et cette fin qui se passe Comment euh, littéralement à New York donc qui préfigure dans en quelque sens peut-être euh, Macadam Cowboy de Schlesinger.
3: Ou d'autres films de Ford. Il me semble que le Mouchard, ça se passe. Je sais plus où ça se passe. Oui, en Irlande. Mouchard. C'est en Irlande, le ouais. Mouchard Ça fait partie de son cycle de films ah, Je ne sais Irlandais. pas pourquoi, j'étais persuadé que ça se passait tu vois, dans, un, dans une ville américaine. Ou en ouais, tout cas, c'est ouais. avec des Irlandais. Ouais,
2: ouais, je vu et et
0: puis, il y, euh, y a des éléments mécaniques. Et on voit une voiture qui apparaît. Ouais. Donc là, c'est vraiment un motif euh, quasi euh, payen. Oui, hein, je euh... pensais à ça euh,
2: mmh. avec <rire> Et puis,
0: c'est aussi un western qui a conscience de lui-même. Le début de Hellbent, c'est peut-être un des plus beaux fondus enchaînés que j'ai vu euh, de ma carrière d'amateur de... <rire> De, de cinéma où en fait on a beaucoup dû, voilà, à partir des années euh, fin des années 50, 60, voilà, le western part en sur-western, c'est-à-dire le western a conscience de lui-même, patati patata vous pouvez lire le texte euh, sur euh, L'homme des vallées perdues d'André Bazin dans Qu'est-ce que le cinéma, qui explique ça très bien et en fait ici, euh, Ford donc sans trop spoiler, c'est le début du film mais en fait il propose un fondu enchaîné entre une toile de Remington donc Remington c'est le peintre qui a beaucoup documenté l'Ouest le, le, américain et euh, l'histoire euh, cinématographique, d'un point de vue cinématographique. Et en fait, avec ce fondu enchaîné-là, euh, mmh. c'est comme si Ford faisait un lien entre un travail de recherche universitaire et de, de pure théorie du, euh, du cinéma. Voilà, les, les cinéastes de Western se sont inspirés de telles toiles, de telles représentations. Euh, du Buffalo Bill, euh, il montre aussi euh, d'où vient, lui... vient le mythe. Oui, et il inclut cette représentation picturale dans le cinéma. Donc là, on est dans un pur exercice de, de prise de conscience de, du, euh, du médium western dans, dans sa globalité. Et ça, au final, dans les histoires du western, on se dit que ça passe des années 50 et des années 60. Oui, parce qu'on en fait, pense fort, notamment déjà euh, en 18, avec quand Liberty quand Valence,
2: qui est euh, peut-être son film le plus théorique sur le western oui. ou sur le mythe du western par le prisme du cinéma et de la manière de raconter des histoires mais finalement c'est des choses qui sont quand même euh, très vite conscientes chez les mecs qui font des westerns euh, des années
0: 10-20 Ford en fait fait quasi du crépusculaire alors, on n'est pas chez Sam pas bien entendu, mais il fait quasi du crépusculaire avec ses. Euh, les bars sont quand même, quand même des taudis, ça pleut à mort, les villes sont pas très très accueillantes, les, les, les personnages, comme je disais, sont euh, ambigus ou du moins borderline, et il fait quasi du western crépusculaire ah. au début. De l'âge du western. Et ça, c'est franchement D'autant que, quand même,
2: ça marche. En plus, c'est assez cohérent avec la manière dont Ford a de raconter les histoires et de percevoir l'histoire américaine avec un grand H. Justement, c'est sur cette question des mythes où il sait pertinemment que ce sont des mythes, donc c'est ce, ce, à moitié du bullshit, mais qu'il faut bien bâtir une nation sur une histoire ou sur un socle à peu près commun mmh. à l'immensité du pays. Et donc. Sur un imaginaire en Voilà, fait. un imaginaire. donc. Ces films à lui ont grandement contribué à le faire via tout le cycle des films à Monument de Valais, Hawks l'a fait aussi les films de Griffiths l'ont fait aussi mais c'était clairement... Mais cette
3: mythification elle avait commencé depuis déjà longtemps voilà. avec la littérature et avec la peinture notamment, elle avait commencé dès la fin du 19 e en fait. Avec le roman de Cooper et donc, voilà, les... et donc Ford finalement est un, est un, poursuit en fait une tradition ouais, ça, euh, ouais, ouais. de construction mythique de l'Amérique euh, qui, euh, qui commence avec le Western mais qui va se poursuivre ensuite avec les super-héros qui va se poursuivre ensuite avec, euh, voilà, avec, euh, avec des, des, des mythes contemporains en fait. et ça c'est moi, moi je trouve une des choses qui est la plus, plus intéressante dans la culture américaine, c'est comment ce pays qui n'est pas une cette nation qui n'est pas tellement vieille a réussi en finalement 250 ans à construire une mythologie qui égale, euh,
2: voire à certains moments surpasse les mythologies européennes, bah, ou les mythologies cas, occidentales, les mythologies mondiales asiatiques plus africaine. rapidement, ouais. euh, des mythologies avec des choses qui ont 20 ou bien 30 ans. Et puis un des seules... La mythologie de la guerre du Vietnam ouais, ouais. déjà. C'est une, une des seules nations dont on peut, dont on peut
3: observer la construction de la mythologie, l'évolution. La mythologie grecque, ok, on a quelques pièces de théâtre, machin, mais on n'a qu'une toute petite partie de. de Par rapport... Comment ça s'est construit Par dans la tête des gens à en fait L'immensité de ouais, la production ouais. de l'époque. Et là, on a vraiment le truc, le process, le processus en, en action, en direct. Ça, c'est enfin, moi, je toujours trouvé ça passionnant. Moi, chez, fort d'une part, et... mais d'une manière générale dans la culture américaine, moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Quoi.
0: Oui, alors, le, il faut vraiment voir ces, ces films-là, parce que alors c'est Orson Welles hein, qui me semble, qu qu citez-moi, trois, les trois plus grands cinéastes américains, et, et Welles répond, John Ford, John Ford et John Ford. Et, euh, et en fait, là, on se rend compte vraiment, il a 22 piges, hein, tu, euh, ouais, tu ouais. disais, qu'à 22 ans, avoir aussi bien compris son pays, le cinéma par rapport à son travail sur le cadre, la profondeur de champ qui est hallucinant et ce genre euh, particulier euh, codifié code qui va lui-même mettre en place mais euh, peut-être un peu plus tard qui mais qui déstructure déjà les codes qui va mettre en place euh, plus tard je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mais ouais. il fait comme il fait une espèce de de de, de rétro futurisme de rétro codage de rétro -codage, euh, sur non. alors ça après il n'est pas le seul on peut le, enfin, à du... à le
2: faire parce que il y a Arikare qui est hyper important il y a... ça rentre dans toute un système de production oui. aussi, ce qui fait que ça lui permet, entre guillemets, d'avoir une certaine forme de liberté. En et tout cette liberté-là, euh, cette modernité-là, reste,
0: reste quand même hallucinante. Euh, où on l'était, en gros, euh, c'est le vol du Grand Rapide avec les, oui. ban les bandits, pom-pom-pom, euh, pom-pan, -pom, euh, pom -pom, les, euh, les flingues et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, Ford va balancer euh, le cheval de fer en 24, donc grand western classique, Il va balancer Stagecoach après en 39, énorme western classique, et compagnie. Mais en fait il détruit déjà tout dès le début et ça c'est hallucinant en fait il va rétro-pédaler ensuite après il va embrayer les Cheyennes par exemple la prisonnière du désert non mais donc, il en plus a, à l'époque il, il, il peut quand même faire elle...
2: 5 ou bien 6 films par an donc du coup ah ouais, non, il, il, il a le temps moi, c est, c est de montrer son truc c'est absolument
3: fou moi, moi ce que j'ai apprécié justement c'est que il fait tout ça tranquillou. Oui. Et, euh, et qu'on sent bien que c'est aussi que c'est un espace où on lui fout visiblement relativement la paix. Euh, du, moment qui... voilà, du moment que ça rentre dans les fraises. Du moment que ça rentre dans les fraises, qui lui permet quand même d'expérimenter. Et, euh, et je voulais parler justement, voilà, j'ai dit que la première chose qui m'avait épaté, c'était la profondeur de champ. Mais il y a deux autres choses moi, qui m'ont épaté. C'est d'une part la présence du son dans ces films. Il euh, y a beaucoup de... Y a les personnages chantent, les personnages jouent de la musique, il y a des scènes avec du débit, des, des scènes, avec un scènes de danse déjà très importantes. Il y a une scène, avec, oui, une scène de danse, il y a une scène avec un tourne-disque, enfin voilà, il y a plein de présence du son. Euh, alors qu'on pense toujours le cinéma muet comme un cinéma où la, la, la dimension sonore n'est pas prise en compte, ce qui est évidemment euh, totalement, totalement, euh, totalement stupide de croire ça quand, tu, quand on connaît un peu le cinéma muet. Et là c'est particulièrement évident et c'est particulièrement mis en avant par, euh, par Ford. Et puis il y a une troisième chose, moi, qui m'a énormément plu, c'est la manière dont il traite la lumière. Euh, et notamment le fait que euh, à certains moments il compose, notamment dans les scènes en intérieur, il compose des scènes en clair obscur, oui. euh, y a qui, sont, qui sont de toute beauté. Et oui. alors notamment il y a un truc moi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il sait super bien filmer les femmes. Les femmes sont superbes. Moi, je trouve que les deux actrices, alors et Molly, les personnages, ouais, les personnages féminins sont bien, mais les actrices, alors moi, il y a la, la, dans les deux premiers, c'est une, une jeune fille qui s'appelle Molly Malone, on dirait un personnage d'une chanson d'époque. Oui. Euh, la deuxième, la deuxième s'appelle je ne sais plus trop comment, euh, celle qui est dans, celle qui est dans comment dire dans Hellbent, mais elle est très bien aussi. Euh, elles ont un peu le même profil en fait, mm. hein, toutes les deux, des petites, des petites brunes, des petites brunes avec les cheveux un peu en bataille, elles sont mignonnes comme tout. Moi, je trouve. Des moi, moi, brunes Fordiennes quoi. Voilà, moi je trouve qu'elles sont belles comme tout, euh, et surtout elles sont, mais elles sont. Mais magiquement éclairée et euh, euh, voilà il y a des, dès qu'il y a des gros plans sur elle il suffit, suffit qu'ils les mettent devant un paysage euh, sur une barrière, la ou, barrière contre euh, une euh, voilà contre une porte et tout et, voilà, et, là, et tout de et, et hein, suite tout de suite ça devient vachement bien ça devient vachement pictural tu peux, on pourrait faire, voilà c'est vraiment très très beau et même quand c'est même je pense notamment à à l'assaut du boulevard, il y a une scène avec euh, avec la donc l'héroïne enfin euh, l'héroïne le, le, ouais, qui se enfin pas l'héroïne mais le la, 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 comment dire la le, le love interest de de, de Harry Carey, qui euh, se retrouve ouais, c'est ça donc Molly Malone qui se retrouve euh, à New York machin et, et le son nouveau mari qui est un qui est un qui est un et un rustre euh, lui lui euh, lui présente alors j'aime bien j'aime beaucoup l'intertitre qui lui lui présente euh, celui, celle qu'il prétend être sa sœur donc déjà on devine que bon bref, les intertitres aussi je trouve euh, sont très très ouais. beaux ils sont
2: hyper bien hyper écrits poétiques, hyper poétiques, ils sont très poétiques, ils sont très littéraires, très, très, ils très très littéraires, ouais, très, très qui tranchent aussi souvent avec, ouais. pas dans tous, hein, mais dans pas mal de films ouais. de séries, ils sont pas juste Voilà, ils sont pas juste fonctionnels, ils sont
3: vraiment très bien. Et il y a une scène, l'amour de ça, la langue. Il y a une scène comme ça, voilà, où il présente la fille et la fille. Bon, on sent bien que c'est une méchante, quoi, qu'elle est jalouse de, elle est jalouse de Molly Malone. Et elle ah, s'assoit, voilà, une bécasse Voilà, et elle s'assoit devant, elle devant une table. Il y a une espèce de lampe avec des franges et les franges font comme des espèces de barreaux comme mm. ça sur son visage. c'est Superbe. Mais... Et c'est fait, minim... fait avec un minimum. Moi, de... c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait avec un minimum. C'est hyper inventif. Voilà, ça, c'est hyper inventif. Les acteurs sont parfaits, moi je trouve. Euh, et même les seconds rôles et tout, mm. tout le monde super bien, tout le monde a l'air d'être très content d'être là. Parce que c'est cool de faire un western, c'est toujours sympa Harry Carey le premier, ah ouais. euh, qui a l'air toujours super content d'être là, qui, qui, euh, qui surjoue de manière magnifique, moi je trouve, dans ce film-là, et moi ça a vraiment été une découverte, c'est-à-dire je le connaissais un petit peu de nom vite fait, mais j'avais jamais vu vraiment de film avec lui, et ben bah, Harry Carey dans les films de Fortnite, ah, un ah peu tardif... Harry, Harry Carey senior bah ouais, je dis, ouais, très bien, et avec une une vraie subtilité, une vraie conscience de jeu, une vraie subtilité dans le dans les dans les mouvements dans les gestes dans les dans les dans mais dans, dans la manière d'exprimer les sentiments tout simplement il on n'est pas dans la gesticulation on n'est déjà plus dans la gesticulation alors c'est une époque aussi justement on est en train de le gros plan commence à se répandre donc on, on commence à avoir un type de jeu muet qui commence à être plus subtil quoi euh, mais on n'est pas du tout dans cette image justement du western qu'on se fait qui est plutôt justement le le, 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 le grand rapide euh, voilà où là c'est encore très théâtral très frontal mais parce que c'est un film vraiment du début des années 1900 et que c'est du porteur et que ouais, porteur c'est voilà, c'est quelqu'un vraiment, vraiment un pionnier pionnier quoi et là, Ford, voilà, Ford, on sent bien qu'il y a eu Griffith entre les deux. Et Ford, il a tout compris de Griffith et il est en train déjà de... — De bah, prendre la machinerie ouais, Griffith ouais, pour faire sa sauce. — Et de faire les trucs à sa sauce et en même temps, voilà, c'est quand on, quand on compare les trucs, on se rend compte que euh, bah, quelques années plus tard, enfin euh, même, pas, pas, même très peu de temps plus tard, il bon, bah, y a Chaplin qui commence à bosser, il y a Eric von Stroheim, les grands formalistes en fait. — Et de, puis les Européens. Voilà. — ouais. Mais ce formalisme-là, il est plutôt associé aux années 20, alors qu'en fait on se rend compte que finalement, dès les années 16-17, en fait, euh, bah, des réalisateurs La — arrive avant. — Ouais, dès les, les formalistes il y en a et Ford, visiblement, en fait partie, quoi. — Le...
0: Pour rebondir sur ce que dit euh, Erwann sur l'écriture des personnages hors euh, Harry Carré, pour euh, parce que tu disais que les, les femmes étaient magnifiquement euh, mises en lumière et elles sont aussi magnifiquement euh, écrites parce que si on prend par exemple à l'assaut du euh, à l'assaut du boulevard, moi qui 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 le film euh, dans la qui m'a le plus euh, impressionné parce quau au-delà de la séquence new-yorkaise euh, finale, c'est l'écriture de de ces personnages on va dire secondaires enfin hors Harry Carré. Où on retrouve euh, finalement tout ce qui va faire le sel de cette diligence de stagecoach, c'est-à-dire mmh, la que, diversité euh, euh, du micro les gros les, le, le personnage un peu, le, celui qui va qui va voler, on va dire, euh, le, le love interest de Harry Carré, est euh, un espèce de gros bourgeois de la Côte d'Est, bien, bien euh, fringué, mais qui en fait se, se révèle être un, en un, fait. Un, sombre, un sombre connard. Il y a aussi la scène des, du, du pickpocket, moi, qui m'a ouais, euh, j'ai ouais. très très belle, parce que voilà, tu as la, la, cette dame qui est pickpocket, tu ne sais pas trop si c'est une entraîneuse, voire peut-être une, une prostituée, et puis finalement, elle se révèle, comme dans Stagecoach, beaucoup plus noble que son statut social. Ne laisse d'un point de vue euh, totalement euh, archétypal présager. Donc ça c'est absolument euh, magnifique. Et puis tu parlais de Rick Von Stronheim. Moi c'est c'est la fin de dans le désert. C'est les rapaces. Ah oui, voilà. Magnifique euh, séquence. C'est absolument magnifique. Il y a une vraie et là il y a une vraie composition parce que c'est balèze en noir et blanc d'aller filmer le désert. Voilà avec un grand ciel bleu. Bon ben bah, Rick Von Stronheim l'a fait. Euh, donc je vous conseille de, de voir les rapaces, hein, les plus grands films de l'histoire du cinéma court, euh, tout simplement. Et là, en fait, il arrive à franchement à mettre en scène cette matérialité du sable, qui c'est absolument, absolument splendide à ce niveau-là.
3: Euh, moi, je... alors juste dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est ce que j'ai. Alors, cela pour le coup, c'est très dire Alors, du coup, c'est que dis, bon Dieu que ça picole. <rire> ah ça,
2: ça fait euh, la fête. Il hein.
3: y, y a plein de moments où Harry Carré il, il fait le mec bourré. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, il ai fait beaucoup, très ai bien. J'ai beaucoup aimé. Et, puis, et... alors. Et c'est drôle. Et il y a des bastons, oui, il y a des bastons, ah, et ça, notamment la fin de des bagarres de bar. Si euh, des bien. bagarres de bar, et notamment la fin de la fin de l'assaut du boulevard où on a une une mêlée générale. Un euh, drôle. Ouais, un, une mêlée générale, moi que j'ai trouvé euh, très très sympathique, okay. avec avec aussi ce truc de Ford que moi j'ai beaucoup aimé dans les trois films, même si c'est plus prononcé dans Elbent, c'est cette capacité à introduire du comique ouais. à l'intérieur d'une histoire, histoire dramatique Ford. et d'avoir les deux en même temps. Euh, et de, de passer de l'un à l'autre et d'avoir les deux en même temps et de faire en sorte que ça ne semble pas fabriqué ou que, et, que ça soit, et que ça soit naturel il y a des trucs mélodramatiques et des trucs comiques à l'intérieur du même ouais. film avec des ruptures de ton et moi j'avoue que c'est ah. voilà, dans la manière, alors même si c'est pas lui qui écrit les scénarios mm -hmm. hein, mais
2: euh, il, euh, il, 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 ils écrivaient pas. en partie ouais, ouais, euh, avec les, Harry Caray la, ouais, ouais. Ouais, et, euh, et Bon voilà, moi je trouve qu'il y a quand même du, euh... il est visé avec Harry Carré parce que ça coûtait moins cher ouais. plutôt que de payer un Bien sûr.
3: Et c'est ça que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce cinéma muet de, de, de débrouillardise, de système D, et où en fait où on voit où on, où on voit se révéler les mecs qui euh, les mecs qu en ont, euh, qu en ont dans la dans la cafetière et qui sont capables de penser cinéma en fait voilà. et qui en 1917 dans une époque où c'est encore pas si évident que ça et, et on comprend tout ce qui va venir ensuite évidemment grâce à grâce à grâce à des films comme cela et donc très utile et euh, très sympathique à regarder.
0: Oui, c'est ouais. magnifique Elbeth est peut-être un peu plus bordélique on va dire mais, mais il est plus parodique aussi il est Elbat, plus parodique il est, en ouais, termes de ton il humoristique ah, est franchement, hallucinant,
3: mais il y a des trucs bien il y a des trucs vachement bien il y a donc des trucs, le coffret premier là.
2: western qui ressort chez Rimini accompagné pour chaque film de bonus et d'un livret écrit par un prof de Paris 3 Nachita Seving et Sam qui remet en perspective tous les films de Ford dans sa période peut-être la moins connue et la moins documentée on va rester avec Ford mais on va quitter l'Est American pour aller au nord de l'Irlande.
3: How do you describe someone you really admired and loved? And yet he had so many aggravating traits. He was an instinctive con man. It was impossible to know when to believe him or when to disbelieve him. Everything he said or did was for effect. That is why he was so difficult to interview. He would deliberately say the opposite to what he knew you wanted to hear. He could be kind, gracious, and gentle, with a wonderful sense of humor, but he could also be vindictive and mean. All one can do with John Ford is accept him with all of his faults and virtues, and love him.
1: I've met some folks who say that I'm a dreamer I've no doubt there's truth in what they say. But sure a body's bound to be a dreamer, when all the things he loves are far away. And precious things are dreams unto an exile. They take him o'er the land across the sea. Especially when it happens he's an exile from that dear lovely Isle of Innisfree. And when the moonlight peeps across the rooftops. Of this great city wondrous though it be I scarcely feel its wonder or its laughter I'm once again back home in us free I wander all and find a peace no other land could know. I hear the birds make music fit for angels, and watch the rivers laughing as they flow. But dreams don't last, though dreams are not forgotten. And soon I'm back to stern reality. But though they pave the footways here with gold dust, I still would choose the Isle of Israel.
2: En attendant Godard euh, sur syllabe euh, donc on a écouté Maureen O'Hara qui parlait de John Ford. Ensuite c'était Bing Crosby avec The Isle of Innisfree et de Innisfree il en est question donc euh, dans le classique des classiques euh, de Ford, L'Homme Tranquille The Quiet Man, son film de 1952. The Coitman <rire> The Coitman C'est pas le même film ça. Non, film euh, très cher à John Ford qui a mis plus d'une quinzaine d'années euh, à monter parce que toutes les pros de ne voulaient pas de ce film qui parle de l'Irlande et personne n'a rien à foutre de l'Irlande, mais il sauf John Ford. Oui, mais donc c'est un film qui tenait extrêmement à cœur parce que donc que toute sa famille vient de l'Irlande et lui c'est quelque chose qu'il a retravaillé dans plusieurs films de sa filmo. Donc on parlait du Mouchard tout à l'heure. Il va aussi Revolta Dublin, The Rising of the Moon, tout ça. Il y revient ouais, de manière. A... Euh, Quelle était verte ma vallée, si Non, non c'est des Gallois. Des Gallois, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais donc c'est quelque chose qu'il tenait évidemment. Énormément à cœur, parce qu'il n'aimait il rien de plus que rappeler que lui, il venait d'Irlande. Il a même fait croire qu'il qu était, qu était né qu là-bas, là alors qu'il est né dans le Maine, que... Mais une grande partie de sa famille, et notamment ses cousins, euh, habitaient encore en Irlande. Et c'est plus ou moins dans le coin où il est né, où il a, où il a tourné son film, et donc où il met euh, cette histoire euh, dans un village qui n'existe pas, qui est Inis Frey, donc mais qui était dans le, le livre et le roman dont le film euh, est adapté, donc le livre de, de Maurice Walsh, sur l'histoire euh, de ce bon Yankee boxeur euh, joué par... John Wayne qui après un drame aux USA revient dans son pays natal, il va renouer un petit peu à la fois avec des traditions, euh, des traditions du passé d'Irlande du Nord et euh, avec ses anciens camarades, avec euh, la petite pouliche qu'il aimait, qu aimait évidemment bien incarnée par la toujours délicieuse, magnifique et incroyable Maureen O'Hara. Donc, c'était l'occasion pour Ford aussi de à la fois, ramener toute sa petite famille de cinéma parce qu'on retrouve la plupart de ses de acteurs fétiches de Ward Bond euh, à John Wayne, à Hara, euh, aux frères euh, de, ouais. de Moreno Hara aux frères de John Ford, donc Francis Ford, dont on a parlé tout à l'heure, et qui joue aussi dans le film. Et Victor McLaglen aussi. Voilà, donc Victor McLaglen Tous ces techniciens fétiches qui viennent avec lui euh, pendant deux mois tourner ce film-là, qui est à la fois une célébration d'une... Irlande une fois de plus mythologique et mythique, avec euh, on va dire, les contradictions internes au pays qui sont, euh, on va dire, à l'arrière-plan, c'est-à-dire la période entre, entre les deux guerres civiles en, en, en Irlande, puisque donc, il est fait mention de l'Ira et des différentes tensions qui pourraient subvenir ou resubvenir. Et au milieu de tout ça, une histoire d'amour, comme euh, quasiment seul Ford a su les faire, un, un genre de de comédie de remariage qu'on pourrait penser emprunter à Hawks, mais en y mettant son ton qui lui est propre, donc à la fois dans la célébration d'une mythologie qui n'a jamais réellement existé, mais qui n'existe que dans ses fantasmes et dans la littérature. En mêlant ça avec euh, une fantaisie incroyable, un film de complot, un film de manipulation et un film de bagarre. Donc c'est vraiment le grand classique des classiques de Ford qui a eu un, un succès... Euh qui a dépassé ses attentes, parce que c'est le film pour lequel il a gagné son quatrième Oscar de meilleur metteur en scène, record toujours invaincu jusqu'à présent. Et donc, les producteurs qui ont dû se mordre les doigts, exactement. je pense. c'est la des Oscars. Hein. Et qui, donc, là, ressort dans un écran absolument magnifique donc chez Rémini, double DVD, double Blu-ray, gros livret d'une centaine de pages de Christophe F... Chavdia, qui revient sur tout le film, plusieurs longues interviews et un excellent documentaire de José Louis Guérin, réalisé en 1988, donc 35 ans après le tournage du film, qui revient sur les lieux du tournage et sur le village où le film a été tourné pour voir un petit peu l'impact et surtout faire un documentaire sur la population du film, justement. Donc, film en bonus déjà absolument magnifique, film incroyable et euh, important pour Ford. Alors c'est bien, Erwan, l'homme tranquille. Ben bah oui, c'est bien. Alors moi, c'est un film que je, connais, que je connais
3: moins bien que, que toi ou que nos, nos, nos éternels ennemis euh, du, du cinéma est mort qui, euh, voilà, notamment je pense à, je crois c'est Étienne qui est, très, oui. qui est très, très très fan de ce film-là. Donc j'aurais pas la prétention de, de dire des choses euh, voilà, plus intelligentes que ce que vous pourriez en dire, justement, messieurs. Euh, mais moi, je sais que c'est un, un film qui m'a... C'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir lors d'une séance du dimanche soir, enfin de voir plutôt lors d'une mmh. séance du dimanche soir, parce que, passée, que je l'avais jamais, vu. Avant, je je jamais vu, en euh... fait. Je l'avais jamais vu. Et... Euh, et moi, c'est un film que j'ai trouvé assez enchanteur, quoi. Voilà, c'est-à-dire que avec cette, euh, encore une fois, cette espèce de, de, de mélange de légèreté légèreté de drame, même si le film penche plutôt du côté de la légèreté, hein, mais ce mélange de légèreté et de drame qui, qui moi je trouve est toujours très bien chez Ford et cette manière qu'il a, qui est euh, que j'aime beaucoup chez lui de de décrire une communauté, un collect des collectifs en fait, et ça, ça c'est-à-dire et de s'appuyer sur des acteurs qu'il connaît très bien, euh, qui sont tous Hyper heureux d'être là. Voilà, qui sont tous hyper heureux d'être là. Même cette vieille crapule de Ward Bond. Mmh. J'aime beaucoup Ward Bond. Ouais, C'est une, une vieille crapule <rire> anticommuniste de Ward Bond. Euh, mais euh, voilà, et, euh, et, et le fait de... de C'est presque touchant, en fait, parce que mmh. le film date de...
2: 52, 52. et ça ressemble <rire>
3: vraiment à un film de famille. Ouais, et ça ressemble aussi à un, un film de, comment dire, de, de dernière partie de carrière, vous voyez, mmh. où on réunit... Euh, c'est un peu l'équivalent de Twin Peaks saison 3. C'est-à-dire, euh, vous ramenez les acteurs avec qui vous avez. Parce que bah. Victor McLaglen, il jouait avec lui, mais dans les années 30. Quoi. Ouais, ouais. Euh, son frère. Son frère euh, euh, voilà. Et de, 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 finalement, de ramener tout le monde et de faire une espèce de dernière grande. De euh, voilà, ouais. le dernier baroute d'honneur et de. Qui met gentiment à l'amant de bon, toute, la, voilà, toute la jeune génération en disant Bon, bah, écoutez, à vous maintenant. Voilà, quelque part. Et, euh, et pour moi, l'effort les, 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 les des années 50, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas.
2: C'est. J'ai plus rien prouver et, et je vais maintenant essayer de faire plutôt des choses que j'ai envie de faire exactement. plutôt que des choses qu'on
3: m'impose. Et euh, effectivement quand on voit ce film-là quand on voit La prisonnière du désert, quand on voit Liberty valence euh, quand on voit comment il s'appelle ce film la, 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 parade, la dernière parade La
2: dernière fanfare la dernière
3: fanfare euh, qui est, moi j'avais trouvé super aussi sorti, enfin, il y a un an et, demi, et on sent, le, moi c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup chez Ford et que je, re, je ressens un petit peu moins chez Hawks, ce que j'aime beaucoup c'est cette impression d'être à l'aise, mm. c'est-à-dire qu'il est à qu l'aise dans ce qu'il fait et que c'est fastoche de faire du cinéma. Quand on voit des films de Ford, on se dit c'est fastoche de faire du cinéma. Et je pense qu'on ne prend pas du tout conscience à quel point c'est à quel point, derrière, à quel point ouais. il a 130 films derrière lui. Donc, donc, ouais, effectivement, c'est fastoche pour lui. Quoi. effectivement, c'est comme, c'est comme aller faire des nouilles, quoi. Tu vois. Mais, euh, mais avec certains n'arrivent pas à faire des mais nouilles. Ouais, hein. Mais avec toujours, moi, je trouve cette, cette élégance. j'ai souvenir notamment des, des couleurs dans L'homme tranquille. Enfin voilà, c'est un film qui un est d'un vert qui ouais, est flamboyant, voilà, c'est qui... du, est... du technicolor de Dingo euh, et, euh, et de John Wayne qui qui un acteur qui, qui moi quand j'étais plus jeune était, pour moi c'était l'acteur Réac quoi ouais, mais plus je le vois, moi, je plus l'impression et en fait chez, et notamment chez Ford moi je trouve qu'il a une voilà, c'est pas euh... Euh, c'est pas Bradigan quoi. C'est non, non, ouais, ça, Bradigan bon 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 où ouais. oui, il, oui, il met des tartes à des hippies, quoi. En Angleterre. C est, c est, en Angleterre. Euh, même si c'est très drôle, là, oui. par ailleurs. Oui, c'est euh, très c'est mais, euh, euh, mais voilà, il euh, y a une subtilité de jeu, quoi, chez ce mec-là, qui, qui est... Qui est, qui est voilà, et, et toute sa relation avec Morinor et Morino hein, est, est parfaite. Elle est parfaite dans le côté... Euh,
2: la pure euh, femme fordienne. Ouais,
3: voilà, qui, qui est un peu pain bêche. ne faut pas la faire chier. Un, a, un, un peu. peu amoureuse... Un peu dur à cuire, un peu tout ça en même temps, passant de l'un à l'autre et, et se retrouvant confronté à John Wayne qui est un peu taiseux et euh, voilà, qui est et son confrère fort en gueule, qui est joué ah, par Victor McLaglen, ah, qui, qui aime bien en faire des caisses. Ah, qui, qui est... Voilà, et puis plein de seconds rôles qui qui surjouent, mais justement eux sont pas sont pas trop dans le surjeu, Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment les autres, les seconds rôles sont un écrin en fait pour le couple principal et le, le, le contraste de jeu en fait de chacun de ces acteurs-là. En fait, ça fonctionne très bien en tant qu en tant qu'ensemble en fait. Thibaut
0: bah, Vous avez tout dit. <rire> Donc voilà, oui, c'est un film absolument merveilleux. Le... Ce qui est très intér oui, ce qui est intéressant, c'est que Ford, là, commence à retravailler un petit peu, rentre un petit peu dans sa période révisionniste et tout ça. Et puis, il pose un film en plein milieu, là, to totalement mythologique, euh, basé sur des souvenirs qu'il n'a pas. Euh, c'est hallucinant. C'est un film qui reste hallucinant. Une science du rythme. Voilà, moi, ce qui me... Ce qui, ce qui me marque dans ce film, c'est la couleur. En effet, voilà. C'est ça, c'est le, le, le technicolore. Et puis. Euh, Alors qu'à la et base, les prods hein. voulaient
2: qu'il le fasse euh, en noir et blanc. Mais non. lui, il dit bah, bah Attends, euh, non, mais nique ta mère. Euh, moi, je veux en Irlande, c'est pour faire de la ouais, couleur. C'est mettre du vert. Quoi. Ouais, ouais, bah pour là, rare, ça. Ça, du vert et du roux au milieu sur un point.
0: Mais en effet, moi, je suis d'accord avec Erwan. Ça fait film de dernière partie de carrière. Ça fait film de de copains et de copines où on, dit, bilan, allez, on, bon. fait, on fait le bilan alors qu'il en fera
2: encore 15 derrière et ouais, ouais. Voilà. mais il a fait 15 ans de bilan
0: mais euh, alors ça c'est hallucinant donc ça prouve encore une fois sa modernité l'avance qu'il a sur sa propre filmographie voilà, ce mec-là est le plus grand cinéaste américain de l'histoire, euh, ça bouge pas.
3: Précisons par contre que c'est un film qui franchit probablement pas le, le test de... de euh, le test de Bechdel. Moins hein, voilà. ah, misogyne euh, que ça, quand même. Mais, non, mais, non, mais, justement, parce que le mais, personnage de est quand même beaucoup plus oui, complexe part, que le côté... Part, hum. Et aussi parce que la misogynie, comme la bagarre d'ailleurs, comme la violence à l'intérieur du film... est euh, grotesque. Euh, grotesque et surtout appartient à une... Relève d'une forme de ritualisation, en fait. De, de, voilà, qui, qui, qui... Évidemment, qui ne dit pas ça, dit bien que c'est bien, hein, mais... mais, <rire> mais euh, ou finalement, dire quelque part, Wayne est obligé de se comporter comme un
2: affreux macho. Parce que c'est ce que tout le monde attend lui. Voilà, parce voilà. que le poids des traditions demande qu'il agisse ouais.
3: comme un gouja. Et, et, et justement, c'est un beau film justement sur là aussi la part de conditionnement qu'il peut y avoir dans une, dans une, dans une communauté, et les, les rituels internes en fait, à une communauté, le fait que quand vous êtes de l'extérieur, bah, effectivement, vous pouvez choisir de, de, de conserver entre guillemets votre morale, mais euh, dans ce genre de communauté, à ce genre d'époque, Compliqué d'être un cadeau. Hein. Compliqué de revenir voilà, euh, après un séjour aux États-Unis et d'être à nouveau accepté mmh. par la communauté. Et pour être accepté par la communauté, bah, il faut mettre des tartines dans la tronche. Voilà. Et ça donne lieu à une super scène, une scène de baston
2: interminable ah qui là est là. super. Qui dure 10 minutes, mais qui est, qui est super. Ouais, qui de est toute façon, c'est trop bien les est... scènes de bagarre. Et de... qui
3: anticipe euh, Terence Bud ah, Spencer, oui. les, bagarres euh, barres à, les bagarres de bar enfin euh, à mort. Quoi. Et c'est vraiment super, euh, super scène. Euh... Très drôle, très fun, très dynamique. Euh, voilà, vraiment euh, une Irlande effectivement qui n'a probablement jamais existé, mais qui, mais qu'on aimerait bien, euh, voilà. qu'on aimerait bien voir, voir advenir, comme ça.
2: Voir, voir advenir exactement. Donc voilà, c'est évidemment le magnifique, le merveilleux l'homme tranquille de Ford qui vient de ressortir dans une magnifique et belle édition chez Rimini tout comme le coffret Premier Western. On va s'arrêter là. On va passer au coup de cœur.
0: C'est de la merde. C'est de la merde. Oh.
1: Je voudrais que tout le la monde s'imprègne. C'est vraiment la, la plus, plus grande résidence. merde des merdes.
2: Les coups de cœur, docteur.
3: <tousse> Alors on va rester dans le cinéma euh, hollywoodien classique avec un film assez différent mais qui est pas mal euh, Madame Bovary euh, de Vincent T. Minnelli en Merci 1949 euh, bon, je, travaille, là, je travaille sur les adaptations de, de Madame Bovary donc j'ai pas beaucoup de mérite euh, mais euh, ça m'a permis de découvrir ce film là qui est un film euh, extrêmement sympathique, d'une apparence euh, classique, film en costume froufrou -frou, tout ça mais avec des vrais moments de cruauté euh, des vrais moments de, de cruauté minellienne, euh, voilà de toute, de toute beauté et pareil un sens, une intelligence de la, de, de la narration des raccords, des, euh, des de ce qu'on qu peut faire avec les ellipses, avec les fondus enchaînés, euh, voilà, et puis une, une Jennifer Jones, euh, ah oui, euh, tout à fait sympathique, ah bah oui. qui est une actrice qui a finalement mais... peu joué, mais enfin, qui, a de suite. Voilà, qui voilà, qui avec Jennifer Jones, Van Heflin dans le rôle de Charles Bovary euh, et puis plein de plein de, de seconds rôles tout à fait tout à fait sympathiques où tout le monde fait semblant d'être français en parlant avec des anglais américains, des accents américains, coupé au couteau, c'est formidable. Alors, merci,
0: carrément, Florent. On va rester dans les années 40 avec euh, Swamp Whiter, donc l'Étang tragique en français de 1941 de Jean Renoir, Jean Renoir période américaine euh, voilà un film qui se passe dans le Bayou de Géorgie et on, je me demande si en fait Jean Renoir n'a pas inventé au cinéma le Southend gothique
2: à vérifier merci bah bon, on va rester aussi dans les années 40 avec un Écidément. avec euh, un polar anglais de John Bolting euh, 1947 le Gang des Tueurs aka Brighton Rock avec un tout jeune Richard Attenborough euh, jeune, jeune voyou euh, qui va se mettre à, à défoncer les gens euh, qui ne lui plaisent pas. Et il y en a beaucoup les polars anglais. Même à l'époque, c'est déjà super sec, c'est nerveux. Les mecs sont hyper bien habillés, mais c'est que des fils de chiens quand même. <rire> avec, des,
3: avec aussi des accents coquenés à coucoucouter.
2: Exactement, donc c'était super bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Thibault d'avoir assuré comme un papa la technique. Attention, l'émission n'est pas finie. Merci docteur. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de choses plus contemporaines. Prochaine émission, prochaine édition. A ciao, bonsoir. Bonsoir.